1: Angst vor Menschen zu sprechen, Angst vor dem Bewerbungsgespräch oder die Befürchtung im Restaurant wegen der Burgersoße im Gesicht, ausgelacht zu werden. Für manche Menschen sind diese Situationen mit großer Angst und sogar Panikattacken verbunden. Ich spreche heute mit der Psychotherapeutin Alina Steinkamp über das Thema soziale Phobie. Wir klären Fragen wie, was ist eine soziale Phobie eigentlich genau und wie äußert sich diese Angst? Moin! Hi, schön wieder hier zu sein. Ich freue mich auch. Vor allem geht es um ein Thema, was in der Allgemeinbevölkerung durchaus eine Rolle spielt, von vielen Menschen vielleicht aber noch nicht so richtig begriffen worden ist. Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Thema soziale Phobie? Vielleicht kannst du es zunächst einmal ganz klar medizinisch-klinisch einordnen. Was ist eine soziale Phobie?
0: Ja, wie immer in diesem Podcast und wie bei allen Angststörungen geht es im Kern um Angst und Vermeidung. Und bei einer sozialen Phobie konkret um soziale Situationen. Das ist erstmal so ganz eingedampft die Definition. Und was dabei viel eine Rolle spielt an Situationen, ist vor anderen Menschen etwas leisten zu müssen. Also eine Präsentation zu halten, Referat zu halten, eine mündliche Prüfung, Vorstellungsgespräch, aber auch alltäglichere soziale Situationen. Also auf eine Party zu gehen, vor anderen Menschen zu essen, vor anderen Bewegungen ausführen zu müssen, beispielsweise in so einem Sportverein. Das sind so ganz typische soziale Situationen,
1: die Menschen Angst machen, die von einer sozialen Phobie betroffen sind. Auf den ersten Blick klingt das ja erstmal so, hä, wieso habe ich denn Angst vor jemandem zu essen? Das klingt ja eigentlich gar nicht sozial. Und dann, wenn ich mir überlege, gerade bei so einem Geschäftsessen, wenn du mal schon mal einen Burger gegessen hast oder irgendwie so einen Salat und der dir in der Nase hing, das sind ja unangenehme Situationen. Wir erinnern uns vielleicht auch an die Nudel, die bei Loriot überall hinwanderte. Sind das dann auch genau diese Bewertung vor den Menschen mit sozialen Phobie ja, oder sozialen Ängsten Angst haben oder was ist das denn eigentlich? Ja, ganz
0: genau. Also häufig haben Menschen mit sozialen Ängsten ganz differenzierte Erwartungen oder Befürchtungen, was quasi schief gehen kann in so einer Situation. Also, dass es nicht als einfaches Missgeschick bewertet wird, wenn einem der Ukula vom Burger fällt oder in der Nase hängt oder so, hm. sondern dass das als etwas... Ganz Bedrohliches wahrgenommen wird. Ne? Und Betroffene davon ausgehen, dafür ausgelacht zu werden oder sich nie wieder blicken lassen zu können, wenn ihnen das einmal passiert ist. Also diese Situationen werden ja als was sehr Bedrohliches bewertet und wahrgenommen.
1: Klingt auch so, als ob es immer irgendwie direkt mit dem Selbstwert zusammenhängt. Dazu haben wir ja auch eine Folge, also wie Ängste und andere psychische Erkrankungen sich auf den Selbstwert auswirken oder vielleicht einander irgendwie auch bedingen und. In Wechselwirkung stehen. Ich habe gerade selber schon gestockt zu sagen, soziale Phobie, soziale Ängste. Ist das irgendwie gleichzusetzen oder was ist denn da genau der Unterschied?
0: Genau, das ist ja auch bei allen Angststörungen immer ganz spannend, sich anzugucken, wo ist eine Angst, was quasi was Adaptives, ne? weil alle Menschen haben irgendwie Ängste und die allermeisten Menschen haben auch soziale Ängste. Also mhm. eine Aufregung beispielsweise vor einem Vorstellungsgespräch, ne? also die Erwartung, puh, ich könnte mich da auch blamieren, da könnte was schiefgehen.
1: ist ganz menschlich.
0: Die ist der, die ist völlig normal. Und die Grenze zu ziehen, wo soziale Ängste übergehen in eine soziale Phobie, ist für Betroffene gar nicht so leicht. Ne? Meistens braucht es da eine Einschätzung von einer Psychotherapeutin oder von ärztlichem Fachpersonal. Bei allen psychischen Störungen sagt man ja, die Grenze ist da, wo starkes Leiden entsteht. Also, wo sich jemand durch die Symptomatik in seinem Leben stark beschränkt fühlt. Wo beispielsweise man gar keinen neuen Job mehr suchen kann, weil die Angst vor dem Vorstellungsgespräch so groß ist, dass es jemandem unmöglich erscheint, überhaupt hinzugehen. Genau, in dem Fall schränkt es das Leben so stark ein, dass man schon in dem Bereich einer richtigen sozialen Phobie wäre.
1: Auch das ist, glaube ich, für den Autonomalverbraucher gar nicht so einfach zu greifen. Du hast gerade selbst gesagt, soziale Ängste haben wir doch alle irgendwann mal. So ein bisschen Lampenfieber, ob es jetzt in der Schulpräsentation ist oder in der Aufführung oder dann eben vor dem Chef zu sprechen oder mit dem Chef zu sprechen. Ich glaube... Das ist total schwierig, dann abzugrenzen für Menschen. Wann ist es jetzt genau eine Einschränkung? Weil wenn ich die Präsentation halt nicht halte, vielleicht kriege ich eine schlechte Note, ist das dann schon eine Einschränkung? Ich vermute, das ist ja wie alles immer sehr subjektiv, wenn es mir sozusagen persönlich einen Nachteil gibt für etwas, das mir persönlich wichtig ist, oder?
0: Ja, genau. Darum ist da meistens der Blick von außen, also im Austausch mit beispielsweise einer Psychotherapeutin, ganz sinnvoll, um sich klar darüber zu werden, wo sind die sozialen Ängste etwas, was mal da ist und was mal nicht da ist? Und wo fängt es dann an, wo man sagen wird, okay, das ist doch schon so ausgeprägt, dass wenn man ehrlich draufschaut, es wirklich eine Einschränkung ist, die einem Dinge im Leben verunmöglicht, die sich die Person aber eigentlich wünscht.
1: Das heißt, wie kann ich selber rausfinden, ob ich jetzt nur Lampenfieber habe oder tatsächlich eine soziale Phobie? Ist das dann der Gang zur Psychologin, Psychotherapeutin? Oder wir kommen ja gleich auch noch zu den Symptomen. Habe ich selber eine Vorstellung davon?
0: Ja, also die meisten Menschen, haben, die von einer sozialen Phobie betroffen sind, die haben schon die Idee, dass ihre Ängste vielleicht ein gewisses Ausmaß übersteigen. Aber für eine gesicherte Diagnose ist es unabdingbar, mit einer Psychotherapeutin oder einem Arzt oder einer Ärztin zu sprechen, um das auch nochmal von außen objektiver anschauen zu können. Ja, da gibt es ja immer diese
1: schönen Kriterien in diesen Katalogen. Und wir als Menschen, die sich damit vielleicht nicht so sehr auseinandersetzen. Wir beschäftigen uns da mit Symptomen. Was sind denn so die typischen Symptome? Wie äußert sich diese Form der Angst?
0: Ja, die typischen Symptome sind, in sozialen Situationen starke Angst zu empfinden oder diese komplett zu vermeiden. Und das äußert sich in Gefühlen von Angst und Scham und in einer starken körperlichen Anspannung, die wiederum auf Angst basiert. Das ist ganz kurz und knapp gefasst. Die Diagnose einer sozialen Phobie.
1: Und ich jetzt vermute, dass ähnlich wie bei anderen Ängsten es auch so sein wird, dass Menschen dann schwitzende Hände bekommen in solchen Situationen oder rot werden. Das ist ja eigentlich auch der Klassiker. Wann werden Menschen rot, wenn sie vor anderen sprechen müssen? Ist das dann eigentlich schon eine Angststörung oder ist das, kann das auch einfach eine Hautstörung sein oder eine ganz normale Reaktion? Wie wird das denn abgegrenzt?
0: Also genau, die Angstsymptome, das sind dieselben wie bei allen anderen Angststörungen letztendlich auch. Ne? Also der Körper fährt hoch. Ne? Wir erleben alle, wenn wir Angst haben, ja eine Aktivierung. Ne? Die Herzrate beschleunigt sich, uns wird wärmer, wir fangen an zu schwitzen. Genau, das sieht man uns eventuell auch an, man wird schneller rot. Genau, also es kommen schon meistens einige
1: Angstsymptome zusammen bei Menschen, die eine richtige Sozialophobie haben, ja. Du hast gerade schon den Leidensdruck angesprochen, der ja entscheidend ist, für Menschen überhaupt was zu tun, gerade auch in Richtung Therapie zu gehen, und um Psychotherapie zu gehen. Vielleicht hast du gerade auch mal eine Person im Kopf, dass wir uns das mal so ganz konkret vorstellen können. Gibt es da jemanden, von der du jetzt sozusagen anonym berichten kannst? Wie beeinträchtigt das denn eine oder einen Betroffenen im Leben?
0: Ja, ich habe mehrere PatientInnen im Kopf, die ich in den letzten Jahren so kennengelernt habe. Und sie unterscheiden sich so ein bisschen in den Situationen, die ihnen schwerfallen und haben alle dann Therapie gesucht, wenn sie an so einem Punkt waren, wo sie gemerkt haben, ich stecke einfach so richtig fest. Und das kann beispielsweise eine Patientin im Kopf, die hat es nicht mehr geschafft, zur Uni zu gehen, weil um weiterzukommen, hätte sie Referate halten müssen. Und das war für sie nicht mehr vorstellbar. Also die Angst, vor einem Referat, vor Menschen zu stehen war so hoch, dass sie das Gefühl hatte, ich muss jetzt die Uni abbrechen. Oder ich habe jemand anderen im Kopf, der im Außendienst gearbeitet hat und da immer wieder mit neuen Kunden zu tun hatte. Und da dachte ich, es ist so schwierig für mich, ständig wieder auf neue Menschen zu treffen, deren Probleme ich lösen soll, ne? weil das war seine Aufgabe, technische Probleme lösen. Und ich muss da ständig wieder mit neuen Menschen kommunizieren, im alten Job kannte er die alle, ja. Im alten Job waren das immer wieder dieselben Leute, mit denen er da zu tun hatte. Und im neuen Job waren das immer wechselnde Kunden. Und das war so überfordernd, dieses Gefühl, ich weiß nicht, was die von mir wollen. Ich kann vielleicht das Problem nicht lösen. Die könnten mich für inkompetent halten. Und dann stehe ich da und weiß nicht weiter. Das war so bedrückend. Genau, dass er sich letztendlich häufig hat krank schreiben lassen. Ne? Also das ist quasi dann so ein Punkt, wo man merkt, die Einschränkung aufs Leben ist einfach echt massiv.
1: Ja, die Angst hat so langsam die Kontrolle über mein Leben sozusagen auch erreicht. Ich frage mich bei diesem ersten Beispiel in der Uni, Gut, ich kann dann ja einfach nicht hingehen. Ich meine auch, mich zu erinnern, gerade in der Psychologie hatten wir manchmal aus den Niederlanden Studierende, die hatten vorher noch nie ein Referat gehalten. Vielleicht muss man das ja, ja gar nicht. Dann könnte ich ja einfach umziehen in die Niederlande und kann mein Studium absolvieren. Und ich glaube, solche Vermeidungsstrategien, da sind wir Menschen grundsätzlich ja ganz groß drin und gefühlt auch Angstpatientinnen. Und deswegen frage ich mich, ob es da auch andere Wege gibt, beziehungsweise... Ich kenne es aus der Bildung auch, dass es so einen Nachteilsausgleich gibt. Ne? Bei einer Leserechtschreibschwäche zum Beispiel müssen bestimmte SchülerInnen im Grundschulalter dann noch gar kein Diktat ablegen oder so. Gibt es das nicht auch für psychische Erkrankungen und was ist dann die Konsequenz daraus? Also hilft das wirklich oder ist das ein erhaltendes System?
0: Ja, das müsste man im Einzelfall beurteilen. Also genau, man kann auch Anträge stellen aufgrund von psychischer Probleme und versuchen da die Bedingungen zu verändern, zu denen beispielsweise eine Prüfungsleistung erbracht werden muss. Also genau, das ist schon möglich. Kann auch im Einzelfall sinnvoll sein, wie mit Vermeidungsthemen generell. Stellt sich natürlich die Frage, wenn ich mich sehr daran gewöhne, Situationen auf diese Art und Weise aus dem Weg zu gehen, ob es dann nicht die Symptomatik schlimmer macht. Und also in der kognitiven Verhaltenstherapie geht man davon aus, meistens macht es die Symptomatik schlimmer. Weil je weniger Erfahrung ich mit schwierigen Situationen habe, ne? also je weniger ich die Erfahrung machen kann, ich kriege es am Ende irgendwie doch hin, desto schlimmer wird die Angst davor. Also Menschen, die die Erfahrung machen, okay, mein Referat war nicht grandios, aber ich habe das hinter mich gebracht. Die gehen ja ganz anders als aus der Situation raus, als Menschen, die Erfahrung machen, Puh, ich hätte es halten sollen, aber habe mich einen Tag vorher dann doch krank gemeldet. Genau.
1: Das bringt mich zur Frage, wie entsteht das denn überhaupt? Also gibt es da Erklärungsmodelle? Ich meine, ich, mir sind auch so ein, zwei bekannt, aber vielleicht du als Expertin. Wodurch wird so eine soziale Phobie verursacht?
0: Ja, genau. Ich glaube, wir sollten über zwei Sachen reden, die ganz spannend sind. Einmal die Frage, wie eine soziale Phobie entsteht und dann die Frage, wie sie aufrechterhalten wird. Das ist als Verhaltenstherapeutin ein ganz wichtiger Unterschied. Und zur Aufrechterhaltung lassen sich häufig deutlichere Dinge sagen als zur Entstehung. Entstehung ist auch, da ist auch die soziale Phobie anderen Störungen sehr ähnlich. Ist immer ein Zusammenspiel aus unterschiedlichen Faktoren. Im Einzelfall kann man häufig nicht genau den Finger drauflegen und sagen, genau diese drei Dinge haben dazu geführt, dass die soziale Phobie entstanden ist. Es gibt Natürlich Studien, die sich irgendwie beschäftigen mit Genetik und mit neurobiologischen Auffälligkeiten, also mit der Frage, ob beispielsweise Angst anders verarbeitet wird im Gehirn von Menschen, die von sozialen Phobien betroffen sind. Genau, und da gibt es Ergebnisse, die in so eine Richtung deuten. Also, dass die Amygdala, die für Angst im Gehirn, genau, die für Angst im Gehirn eine Rolle spielt, ne, dass die schneller, ich sage mal ganz platt, schneller anspringt. Es gibt viele Studien dazu, die sich mit biografischen Bedingungen beschäftigen. Also, ob beispielsweise Menschen mit einer sozialen Phobie schon immer ein bisschen ängstlicher oder schüchterner waren oder ob es Entwicklungsbedingungen gab, zum Beispiel Mobbing, die dazu geführt haben, dass soziale Situationen von vor oder schon in einem frühen Lebensalter irgendwie wahrgenommen wurden als, also nachvollziehbarerweise wahrgenommen wurden als was Bedrohliches und Schwieriges. Genau. Und wenn man sich mit einzelnen PatientInnen unterhält, meistens gibt es da. Also meistens würden die in der Rückschau sagen, ja, ich war schon immer irgendwie bisschen ängstlicher als andere Leute oder ja, ich erkenne auch an meinen Eltern, die leben irgendwie zurückgezogener. Also es gibt schon meistens Bedingungen, die man zumindest in der Retroperspektive irgendwie, wo man sagen würde, ja, das sind wahrscheinlich so Bedingungen, die das Entstehen, wahrscheinlicher gemacht haben. Ist das denn überhaupt so entscheidend? Ich glaube, Menschen haben häufig ein Bedürfnis nach Verstehen. Also, dass es, dass die meisten Menschen schon ein Bedürfnis haben, für sich ein bisschen zu erkennen, wer bin ich, wie tick ich und warum bin ich so, wie ich bin. Also, ich glaube, man kann diesen Teil nicht völlig... Und man sollte ihnen auch in der Therapie irgendwie nicht völlig überspringen. Aber der wichtigere Aspekt, glaube ich auch, der wichtigere Aspekt ist, sich eher damit zu beschäftigen, wie ist es jetzt gerade und wo möchte ich hin? Ne? Also was wünsche ich mir für mein Leben? Welche Rolle spielen soziale Ängste da aktuell? Und wie kann ich mit denen auf eine Art und Weise umgehen, dass sie mich weniger einschränken oder dass ich sie loswerde?
1: Du hast jetzt das auch bekannte biopsychosoziale Modell angesprochen, also dass es noch mehr Faktoren gibt, die irgendwie darauf eingezahlt haben, warum jemand so eine Störung entwickelt hat. Ich habe das Gefühl gehabt, gerade wenn man so auf Anlage ging, also die Biologie dahinter, dass dann Menschen gemerkt haben, ja, okay, es ist nicht meine Schuld. Du hast vorhin nämlich schon von Scham gesprochen. Da kann es ja auch einfach entlastend sein für Menschen zu bemerken, ja, okay das ist eben eine Einschränkung, die ich habe. Jetzt ist die große Frage, wie können wir mal damit umgehen? Ist das auch das, was du so meintest in die Richtung, wie du dann im Alltag mit PatientInnen umgehst, warum wir es doch aufarbeiten sollten und gleichzeitig dann genau schauen sollten, was machen wir denn im Hier und Jetzt?
0: Genau, absolut. Also in der Verhaltenstherapie würde man genau das so machen. Man würde schon ein Modell versuchen zu entwerfen, was eben so ein Verstehen und Einordnen ermöglicht, auch biografisch. Ne? Genau, und dann aber den Fokus errichten auf, ja, wo stehe ich jetzt gerade und was soll jetzt passieren mit den sozialen Ängsten?
1: Und ich finde, dass Ängste ja das Paradebeispiel sind. Du hast es schon angesprochen, das Thema Aufrechterhaltung. Ich hatte es vorhin auch schon ein bisschen angeteasert. So häufig erlebe ich es auch im privaten Umfeld. Da ist eine Angstsituation, die soll vermieden werden, mein Biopsychologie-Dozent hat früher mal gesagt, die Amygdala vergisst nie, also dieser Mandelkern, das der Teil im Gehirn, der eben sehr stark damit verknüpft ist, mit diesen intensiven Emotionen und auch mit der Angst. Das klingt so bedrohlich, als ob wir niemals mit der Angst jetzt leben könnten. Und gleichzeitig haben wir ja die Möglichkeiten, sozusagen neue Wege zu gehen, neue Verknüpfungen aufzubauen. Und trotzdem entscheiden sich Menschen so gerne dafür, das Altbewahrte zusammenzuhalten und immer wieder Angstsituationen zu vermeiden. Das heißt, wir pushen ja im Prinzip die Bahnen im Kopf, die dafür sorgen, dass ich meine Angst selbst aufrechterhalte. Wie gehen wir denn jetzt damit um? Also ist das etwas, wo Menschen aktiv einwirken können oder ist das einfach auch nur in Anführungszeichen ganz zentraler Bestandteil der Therapie? Also ist das was, wo ich selber jetzt schon ansetzen könnte, wenn ich mich gerade ängstlich fühle?
0: Also genau... Du hast völlig recht, gegen diese Ängste zu arbeiten, ist enorm schwer. Sonst wäre es keine psychische Symptomatik und sonst bräuchte es ja gar keine therapeutischen Ansätze dafür. Und bei einer sozialen Phobie, die ist gut behandelbar, ne, da gibt es gute Behandlungskonzepte, da würde man erstmal ganz differenziert hingucken, wie die aktuellen Vermeidungsstrategien so aussehen. Und vor allem sind da Sicherheitsverhaltensweisen was ganz Relevantes. Das gucken wir uns auch noch mal in einer Folge, die sich konkreter mit Therapie beschäftigt, an. Aber Sicherheitsverhalten ist für eine soziale Phobie ganz zentral. Und das meint Verhaltensweisen, die Menschen tun, um subjektiv für Sicherheit zu sorgen, also um Angst runterzubringen in einer Situation oder um dafür zu sorgen, dass andere Leute einem die Angst nicht ansehen. Das ist häufig eine Befürchtung. Ne? Die Leute sehen, wie unwohl sich jemand fühlt. Die könnten sehen, wie aufgeregt ich bin, dass ich irgendwie rot werde oder schwitze oder so. Und genau, die haben häufig, viele Betroffene, haben so ein ganz ausgeprägtes Repertoire an Dingen, die sie tun. Ne? Die tragen bestimmte Kleidung. Die lernen einen Text vor einer Präsentation, Wort für Wort auswendig. Sie lassen den Partner an der Kasse zahlen, wenn die Angst ist, ich könnte irgendwie zittern beim EC-Karte anhalten oder so. Oder die stellen im Restaurant nur Gerichte, die einem nicht so leicht von der Gabel fallen oder so. Und da einen guten Blick für zu kriegen. Ne? Was sind so Sicherheitsverhaltensweisen, die jemand anwendet und die so eine Situation total verkomplizieren? Das wäre ein erster, ganz wichtiger Schritt. Und es gibt Menschen, die können das ohne therapeutische Unterstützung. Also die können für sich so identifizieren, aber was tue ich denn alles, um Situationen zu vermeiden? Was sind denn all meine Strategien, an denen ich mich quasi so ein bisschen künstlich festhalte und finden alleine Wege, das zu verändern? Ne? Also die kriegen sich alleine dazu, Vermeidung abzubauen und diese Sicherheit äh, Verhaltensweisen wegzulassen und für sich solchen Befürchtungen überhaupt irgendwie zu überprüfen und sich dem so zu stellen, was ihnen da Angst bereitet. Genau, also das gibt Menschen, für die ist das ein Weg und die können das. Vielfach ist aber bei jenem, der wirklich die Kriterien einer sozialen Phobie erfüllt, braucht es da therapeutische Unterstützung von außen, die ein bisschen
1: hilft zu sortieren und auf
0: dem Weg zu begleiten.
1: Mhm. Da wir ja das in der nächsten Folge noch tiefer elaborieren wollen, also wie sieht denn konkret dann die Therapie aus? Vielleicht hier nur noch mal kurz die Frage, was für Therapiemöglichkeiten gibt es denn überhaupt? Weil ich glaube, viele Menschen sind auch noch gar nicht bewusst, was sie dann tun können. Und es gibt ja mehr als jetzt nur die Gesprächstherapie.
0: Genau, also in Deutschland sind ja verschiedene therapeutische Schulen anerkannt. Also kognitive Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologie, analytische Therapie und systemische Verfahren. Da gibt es gute Konzepte in der kognitiven Verhaltenstherapie für soziale Phobien. Aber es ist individuell eine Frage, wenn man sich mit einem der anderen Verfahren wohler fühlt, ist auch das eine Option. Und wie bei anderen Angststörungen auch, sind Medikamente auch eine Behandlungsoption.
1: Mhm. Du hast gerade Beispiele genannt, wo ich jetzt erstmal gedacht hätte, wow, habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass Menschen an der Kasse nicht zahlen wollen, weil sie irgendwie zittern könnten oder sonst etwas und dann ihre Begleitung zahlen lassen. Gleichzeitig sind Menschen, die von sozialen Angststörungen und der sozialen Phobie vor allem betroffen sind, gar nicht so selten, oder? Hast du da eine Zahl?
0: Ja, zwei bis drei Prozent der Bevölkerung in so einer Zwölfmonatsprävalenz also das sind gut ein bis zwei Millionen Menschen in Deutschland, die innerhalb eines Jahres von der sozialen Phobie betroffen sind. Also es ist schon eine häufige Störung.
1: Das sind auf jeden Fall relativ viele Menschen mehr, als ich jetzt auf den ersten Blick gedacht hätte und zeigt uns, wenn du dich selbst jetzt gerade betroffen fühlst, dann bist du damit überhaupt nicht allein. Schön, dass du heute zugehört hast. Und vielleicht ist das der erste Schritt, etwas zu verändern, Vielleicht auch, um die nächste Podcast-Folge mit Alina Steinkamp und mir wieder zu hören, denn dann, wie angesprochen, geht es darum, was können wir in der Therapie machen, wo können wir ansetzen. Vielen Dank, dass du heute da warst und für Aufklärung gesorgt hast. Alina Steinkamp. Sehr gerne, bis bald. Dieser Podcast wird präsentiert von InVirto, der Therapie gegen Angst. Wenn auch du oder jemand aus deinem Umfeld unter Ängsten leidet, dann kann die invirto therapie eine mögliche Hilfe sein.